0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór. Mówi Tomasz Stawiszyński. Oto przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Tym razem, no właściwie jak we wszystkich dotychczasowych odsłonach, poświęcona tematowi fundamentalnemu. Absolutnie fundamentalnemu, jednemu chyba z najbardziej fundamentalnych, jakie tylko można pomyśleć, czyli tematowi świadomości, tego skąd się to szczególne doświadczenie bierze, ta szczególna jakość, którą właściwie trudno nawet opisać, bo jest tak pierwotna, tak yy, podstawowa, bo jest zarazem warunkiem możliwości formułowania każdego opisu i dlatego może ją samą tak ciężko zdefiniować. No właśnie. To szczególne poczucie subiektywności, mojości, tego, że czegoś doświadczam, że jestem, że mam różne myśli, że mam różne doświadczenia, wrażenia, przeżycia, emocje, pragnienia, intencje, że mi się coś wydarzyło kiedyś, że coś mi się jeszcze wydarzy. No ale to przecież rozmaicie można charakteryzować i różne są wersje, nazwijmy to, świadomych doświadczeń. Nie każda świadomość jest taką w pełni mieszczącą się w tej definicji, którą przed chwilą podałem. Są takie formy świadomości, które prawdopodobnie jakieś inne charakterystyki wyczerpują. Trzeba by postawić się na miejscu tych istot, które są nimi Obdarzone, czy które nimi są, po prostu, żeby móc w pełni powiedzieć, jak one wyglądają. Pozostaje nam rozumowanie przez analogię i jakąś rekonstrukcję z tego, co widzimy, z tego, jakie procesy. W układach nerwowych yy, własnych i cudzych jesteśmy w stanie zaobserwować. O tym wszystkim yy, rozmawiamy dzisiaj z doktorem Pawłem Boguszewskim, znanym już Państwu z podcastu Skądinąd. No i nie tylko z podcastu Skądinąd, jak sądzę, bo to i znakomity naukowiec, neurobiolog, neuronaukowiec z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauki. Też, no, jeden z najlepszych, jeśli w ogóle nie najlepszy w Polsce popularyzator nauki, którego w różnych mediach, w różnych miejscach można spotkać. Posłuchać, poczytać o tym, jak opowiada w pasjonujący sposób o naprawdę bardzo trudnych zagadnieniach, którymi się na co dzień zajmuje. No i cóż, więcej nie będę y, jakoś się rozwijał, jeśli chodzi o wprowadzenie do tej rozmowy, bo. Hmm, w co tu, dużo, co tu dużo mówić, czy w co tu wprowadzać. Temat jest tak y, niesamowicie interesujący, że nie domaga się absolutnie żadnych rozbudowanych prezentacji. Nie są one potrzebne. Y, podziękuję przede wszystkim jeszcze zanim Państwo tę rozmowę usłyszą. Patronkom, patronom tradycyjnie, subskrybentkom, subskrybentom, wszystkim tym, którzy ten podcast finansowo wspierają. Zachęcam do tego, bardzo dziękuję za każdą formę wsparcia. Zachęcam także do tego, żeby Państwo dzielili się informacjami o tym podcaście, żeby Państwo przekazywali linki znajomym, dawali wysokie noty w różnych miejscach, w których można te noty dawać, komentowali życzliwie w tych miejscach, w których komentować można. No i cóż, jedna uwaga techniczna, trochę mnie słychać tym razem, jakbym ze studni mówił, no to jest kwestia akustyki pomieszczenia, w jakim nagrywałem tę rozmowę, nie zawsze działając jednak, co tu dużo mówić, w warunkach domowych, nie dysponując studiem superprofesjonalnym, nie zawsze można uzyskać taki dźwięk, taką akustykę, jakby się chciało, no ale cóż, Następnym razem będzie lepiej, mam nadzieję. To nie jest jakoś bardzo dolegliwe, jak sądzę. Pawła Boguszewskiego słychać natomiast całkiem dobrze. Mnie w sumie też dobrze, tylko jak mówię, no taki delikatny efekt dudnienia mogą Państwo zarejestrować. Echa raczej, nie dudnienia. Cóż, przed Państwem dr Paweł Boguszewski. Doktor Paweł Boguszewski, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, mam nadzieję, w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak to się dzieje, że nasze ciała, Twoje u Ciebie w domu, moje u mnie w domu, wytwarzają czy też są siedzibą, jakbyśmy powiedzieli w jakimś takim bardziej y, dawnym języku, który na tych dawnych wyobrażeniach o świadomości jest oparty. Więc jak to się dzieje, że te ciała są siedzibą naszych umysłów, jakichś zupełnie niepowtarzalnych doświadczeń, indywidualności, subiektywności, mojości, jak to się czasem mówi, no czegoś takiego, co właściwie trudno zdefiniować i opisać, a co stanowi o naszym poczuciu, że istniejemy, że mamy jakąś biografię, tożsamość, chęci, pragnienia, lęki, obawy, wspomnienia i tak dalej. Jak to się dzieje, że w tych ciałach mieszkają, no właśnie... Jakieś podmioty.
0: No to nasze drugie tak naprawdę podcastowe spotkanie. i tak jest. Na, na pierwszym żeśmy wzięli na rusz sprawę podstawową, czyli powstanie życia, a teraz łapiemy się za drugi, największy problem współczesnej nauki. I... Przy pierwszym odcinku wyszło troszeczkę tak, że siedzieliśmy sobie i tak troszkę rozmawialiśmy, gdy baliśmy, konkluzji tak naprawdę nie było. To znaczy pojawiły się tam co najmniej trzy albo cztery teorie, które próbują w jakiś sposób wyjaśnić, w jaki sposób powstało życie. One wszystkie mają duże luki. Czyli odpowiedź, jaką zadałeś wtedy na samym początku, czy wiemy, jak powstało życie, odpowiedź, pow, odpowiedź była nie. Widzę, że jest to tradycją, ponieważ teraz dokładnie po Twoim pytaniu: czy wiemy w jaki sposób tutaj w naszych ciałach, w jaki sposób powstaje ta podmiotowość wewnętrzna, ta pierwsza osoba, która przez oczka wygląda na świat, a nawet jak zamknie te oczka, to cały czas jest sobą, pamięta o swoim istnieniu. No to tutaj też krótka odpowiedź będzie, że nie wiemy. Hmm. Niestety, są ale pytania... to nie
1: oznacza, nie oznacza że teraz zakończymy tę rozmowę, rozłączymy się i tyle będzie z tego podcastu bynajmniej absolutnie nie,
0: jeden z badaczy jakiś czas temu napisał że tak naprawdę świadomość jest bardzo trudnym problemem i na tyle złożonym na tyle niejasnym że nic tak naprawdę ciekawego się na ten temat nie uda ani przeczytać, ani napisać no nie jest to do końca prawdą i no, zadamy kłam w dzisiejszej audycji, ponieważ dzieje się bardzo, 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 bardzo wiele w tej, w tej dziedzinie i tak naprawdę wydaje mi się, że dosłownie ostatnie 15, 10, 5 lat to jest ogromne przyspieszenie właśnie badań nad, nad świadomością, głównie ze względu na techniki neuronaukowe. Tu jednak ta neuronauka, która jest pewnego rodzaju konglomeratem wiedzy, który łączy biologię, łączy nauki podstawowe z medycyną, ale również i z techniką, łącznie z techniką obliczeniową, no, próbuje w jakiś sposób właśnie rozgryźć te najbardziej podstawowe, fundamentalne problemy i wydaje mi się, że postęp jest bardzo znaczny. Cały czas nie możemy odpowiedzieć na to finalne pytanie, jak to się dzieje, Natomiast mamy teorie, które już nie są tylko i wyłącznie teoriami, które wysysamy sobie z dużego palca, bądź wymyślamy siedząc przed pustą kartką papieru. Także jest duży postęp i nie musimy kończyć już teraz. Ja mam przed sobą
1: książkę Michaela Gatzenigi, jednego z najbardziej znanych współczesnych neuronaukowców, książka... Nosi tytuł Instynkt świadomości, jak z mózgu wyłania się umysł. To jest świeża rzecz w 2018 roku napisana, wydana w Polsce w tym roku nakładem wydawnictwa Smaksłowa w przykładzie Agnieszki Nowak-Młynikowskiej, dokładniej rzecz biorąc. I tutaj oczywiście to jest bardzo ciekawa historia, świetnie napisana, jak to w przypadku Amerykanów, którzy potrafią o tych najbardziej nawet skomplikowanych zagadnieniach pisać językiem wartkim i zajmującym, ale Gacaniga mówi, no bardzo wiele się tak naprawdę na przestrzeni powiedzmy dwóch pół tysiąca lat, odkąd to po raz pierwszy zaczęliśmy zastanawiać się, jeszcze nie tak definiując wtedy to zjawisko, ale jakoś już je identyfikując w każdym razie, to zjawisko subiektywności tego właśnie, że w świecie istnieją jakieś obiekty, które są nieożywione i które nie dysponują tą specyficzną właściwością, że świadome są tego, że istnieją na przykład i takie, które są tego świadome. No więc przez te 2,5 i pół tysiąca lat wiele było różnych pomysłów. Dziś o świadomości właśnie z uwagi na ten postęp technologiczny także i naukowy, o którym powiedziałeś, myślimy zupełnie inaczej niż wtedy. Ale przede wszystkim jedna rzecz jest istotna i od tego bym może zaczął, nawiązując do tego, co, co powiedziałeś, także o tym, czego się dowiadujemy i co już wiemy o funkcjonowaniu umysłu czy o pochodzeniu umysłu. Otóż Gacanika mówi, no na pewno nie jest tak, że umysł, czy siedziba w cudzysłowie umysłu, czy ta część układu nerwowego, która go generuje, to jest jakaś jedna część, którą można zidentyfikować i powiedzieć, o, tu, tu jest świadomość, tylko to jest konglomerat pewnych elementów, które współistnieją, funkcjonują w jakiejś synergii i one jakby wszystkie wytwarzają po kawałku, można powiedzieć w cudzysłowie, tego, co świadomością nazywamy i jak jakaś funkcja zostaje, nie wiem, z różnych powodów porażona czy upośledzona, no to wtedy jakiś element jakby tego pola świadomości także znika, ale świadomość jako, tako, jako taka funkcjonuje dalej, no bo jest właśnie produktem Synergy. synergicznego działania bardzo wielu elementów, a nie jakiegoś jednego określonego punktu czy miejsca.
0: No to się dokładnie pokrywa też ze zmianą myślenia wśród neuronaukowców na temat tego, w jaki w ogóle sposób pracuje mózg, bo początkowe takie podejście Mówiło troszeczkę o takim e, tak zwanej ekwipotencjalności. To znaczy to był taki, e, no, jedna z takich ślepych uliczek, która mówiła, że tak naprawdę ważna jest ilość tego mózgu e, no i jest pewnego rodzaju takim konglomeratem, który wykonuje wszystko we wszystkich miejscach, nie mamy specjalnie żadnej, żadnych lokalizacji. E, to się okazało oczywiście, tak jak Karl Lashley e, wymyślił, e, natomiast to się okazało... Nie do końca prawdziwe okazało się, że jednak, tak jak właśnie Gazeniga wspomniał, przy pewnych zlokalizowanych uszkodzeniach, takich jak udary czy, czy jakieś uszkodzenia mechaniczne, tracimy czasami częściowe funkcje. Tak? Mózg dalej funkcjonuje, nie to, że funkcjonuje cały troszeczkę gorzej, tylko możemy stracić na przykład mowę, rozpo zdolność rozpoznawania ludzi bądź zdolność na przykład do prawidłowego sądu naszych własnych czynów. W związku z tym jednak ta lokalizacja jakaś istnieje i w tym kierunku poszło bardzo dużo badań i myślenia, bo to taki paradygmat właśnie, że musimy znaleźć lokalizację dla danej funkcji. Natomiast te badania, które są obecnie, pokazują troszeczkę, że to nie jest taka kolekcja pewnego rodzaju, no nie wiem, tak jak byśmy sobie wyobrazili takie duże miasto, które ma nie wiem, tutaj zajezdnię autobusową, tutaj wysypisko śmieci, tutaj szpital, tutaj jakieś inne rzeczy, i każda z tych miejsc wykonuje jedną funkcję i funkcja jest wykonywana tylko w tym jednym miejscu. To raczej jednak jest twór bardziej rozproszony, aczkolwiek są pewnego rodzaju bardziej ważne, kluczowe, można powiedzieć, podzespoły. Czyli, na przykład, jeżeli byśmy w tym momencie pomyśleli sobie o funkcji na przykład wywozu śmieci, no to jest to wysypisko, jest jakaś tam baza, w którym siedzą samochody system dróg, który jest wspólny dla wszystkich, musi być wykorzystywany, żeby dojechać, odebrać i pozbyć się tych wszystkich nieczystości. Czyli jest to troszeczkę bardziej właśnie połączenie, po pierwsze myślenia o różnych lokalizacjach, które dosyć ze sobą współpracują, ale co więcej, te lokalizacje mogą być zaangażowane też w inne funkcje i pewne części mózgu mogą być wykorzystywane przy bardzo szerokim spektrum funkcji. W związku z tym ten obraz z początkowo takiego fajnego, że ojej, no będziemy mieli teraz fantastyczne narzędzia do mapowania i po prostu sobie zmapujemy każdy kawałek mózgu, będziemy dokładnie widzieli co on robi, no niestety tak prosto, tak prosto nie jest i no samo to myślenie o tej funkcji, jak ten mózg w ogóle działa, już nie, nie mówiąc o generowaniu świadomości, jest dużo bardziej złożone. I obecnie wiemy, że niestety ta lokalizacja, ona jest, ale w takiej jednej lokalizacji mamy ogromne populacje neuronów, komórek nerwowych, które mogą zajmować się różnymi, przetwarzaniem różnego rodzaju bodźców, to znaczy to jest troszeczkę znowu jakaś zgrubna analogia, jeżeli na przykład popatrzymy sobie na jakiś budynek, gdzie wykonuje się jakąś pracę, na przykład no nie wiem, pisze się jakieś artykuły, to ludzie na różne tematy piszą na różnych piętrach, ale my patrząc ogólnie na ten budynek widzimy na przykład, no nie wiem, ilość ludzi piszących. Czyli w tym momencie różne tematy są opracowywane przez zupełnie osobne jednostki, ale my jedynie z góry patrząc widzimy taką zbiorczą aktywność i wydaje nam się, że to miejsce się zajmuje wszystkim. W związku z tym Dlatego właśnie ta neuronauka jest w stanie powoli lepiej rozumieć działanie mózgu, ponieważ pozwoliła nam na to technika. To znaczy możemy schodzić na coraz niższy poziom organizacji mózgu, nie tylko właśnie podsłuchiwać bardzo duże obszary, ale coraz mniejsze obszary, a nawet schodzić powolutku na poziom poszczególnych neuronów czy niedużych sieci neuronowych, bo tam ta informacja siedzi. Tamta informacja jest zakodowana i przez to zrozumienie właśnie przetwarzanie informacji nawet w takich układach nieświadomych być może będziemy w stanie zrozumieć w jaki sposób te układy stworzą świadomość czyli dokładnie tak jak Gazenika powiedział ja nie spodziewam się jednego miejsca gdzie powiemy sobie, to jest twój zakręt świadomości czy tam nie wiem, bruzda świadomości raczej spodziewam się, że to będzie kolekcja różnego rodzaju krytycznych połączeń które muszą być zachowane i muszą funkcjonować w prawidłowy sposób, żeby właśnie pewnego rodzaju funkcje świadomości uruchomić i być może będą tam bardzo ważne i kluczowe niewielkie struktury. Taką strukturą, jedną z proponowanych jest takie klastrum, to jest struktura dosyć głęboka, ale ona być może jest, przy jej wyłączeniu udało się, to jest akurat jednostkowe, jednostkowe doświadczenie, ale bardzo ciekawe, wyłączyć świadomość u pacjentki, która miała elektrody w okolicy tej, tej struktury. Natomiast raczej uważa się, że to być może jest taki dodatkowy wyłącznik bądź włącznik świadomości, natomiast nie jest struktura, która się nią zajmuje i która jest jej siedliskiem. W związku z tym raczej tu się spodziewamy że widząc komplikacje przetwarzania informacji przez nas, nasz mózg, to to, co znajdziemy, będzie naprawdę bardzo skomplikowane i na pewno nie będzie prostą jedną strukturą zlokalizowaną w jednym miejscu.
1: To jest o tyle <coughs> intuicyjnie narzucający się pogląd, ten właśnie o tym, że powinno tu być jakieś jedno miejsce, jakiś główny ośrodek, który odpowiada za nasze doświadczenie ja, czy nasze doświadczenie Subiektywności, O tyle to jest intuicyjne, że fenomenologia naszej świadomości, czy naszego ja, no właśnie zdaje się odsyłać do jakiegoś takiego centralnego ośrodka, bo my mamy doświadczenie siebie jako czegoś ciągłego, spoistego, co no, trwa w czasie, w jakimś sensie jest niezmienne, mimo że oczywiście przybywa nam wspomnień różnych innych predylekcji, predyspozycji, umiejętności i tak ale jednak przynajmniej większość z nas, jak sądzę, ma takie poczucie, że nasze ja zachowuje pewną ciągłość w czasie, to znaczy, że my sprzed na przykład 10 czy 15 lat to jesteśmy ci sami, którzy, którzy żyjemy, myślimy i doświadczamy tu i teraz i w związku z tym prawdopodobnie, tak myślę, ekstrapolujemy tą jakość doświadczenia naszej subiektywności na to, co wiemy o ludzkim mózgu i, i, i szukamy jakoś intuicyjnie właśnie jakiegoś takiego jednego miejsca, a tymczasem chyba dość trudno sobie wyobrazić, że to, co, czy to czego doświadczamy jako tak bardzo spoistego właśnie, choć z tą spoistością to też różnie bywa, to, to jest w dużym stopniu pozorne oczywiście, ale mówię o takim bardzo potocznym sposobie myślenia o tym doświadczeniu, no, że, 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 że to jest jakiś produkt, konglomerat poskładany z wielości różnych procesów, które, które tutaj ze sobą współpracują, a nie, że to jest jakaś monolityczna struktura.
0: No, Tutaj się możemy cofnąć o krok, to znaczy jako naukowiec lubię mieć rzeczy, które badam dosyć jasno zdefiniowane. I tu już mamy kolejny wielki problem, bo nawet jeżeli cofniemy się troszeczkę z tej galopującej do przodu neuronauki, która rzeczywiście odkrywa coraz to nowe i ciekawe tajemnice naszego mózgu, a jednocześnie przy okazji produkuje ogromną ilość fantastycznych wynalazków, które robią nasze życie bardziej znośnym, no to nawet jeżeli jeszcze nie zajmiemy się tym badaniem mózgu, to samo zdefiniowanie świadomości jest ogromnie trudne no kiedy właśnie poczytamy sobie raczej takie nowsze prace różnego rodzaju ludzi badających świadomość, czy to od strony bardziej takich zagadnień filozoficznych czy to właśnie ludzi, którzy próbują połączyć zrozumienie odkryć neuronauki z, właśnie z punktu widzenia takiej bardziej szerokiej, filozoficznej no to okazuje się, że nawet oni mają problem ze zdefiniowaniem co to jest tak naprawdę ta ta świadomość, są takie bardzo krótkie definicje typu, że to jest tak naprawdę każde doświadczenie to znaczy, jeżeli jest jakiś twór, jest jakiś układ jest jakiś no nie wiem, zwierzę, czy nawet układ złożony który w jakiś sposób jest w stanie doświadczać otoczenia no to ten układ ma jakąś tam bardzo niewielką świadomość jeżeli byśmy na przykład to zawęzili tylko i wyłącznie do gatunku ludzkiego, no to sami właśnie tutaj mamy ten największy problem, to znaczy to, to nasze poczucie narracji, tego, że no, dzisiaj rano człowiek się obudził i czuje, że jest sobą, pamięta, że był jakiś wczoraj robi sobie jakieś plany na jutro czy to nie jest w ogóle złudzeniem, no bo możemy dojść do takiego zupełnie najbardziej radykalnego solipsyzmu, gdzie to, co, to moje poczucie jest fałszywe, te moje wszystkie wrażenia są generowane przez jakiś, nie wiem, czy twór, czy komputer, czy symulację i tak naprawdę tylko ja istnieję i moje czucie. No to jest troszeczkę no, to tak jest, jak... To ma pewien, wiesz,
1: walor, nie wiem, czy walor, powab w każdym razie, taka koncepcja, przede wszystkim dlatego, że nie da się jej obalić. To znaczy, że no zawsze możesz na podobieństwo teorii spiskowej znaleźć gdzieś jakąś lukę, w której zagnieździ się wątpliwość, czy to, czego doświadczam jako rzeczywistego jest faktycznie rzeczywiste. Nie mamy nigdy na to stuprocentowych dowodów, więc teoretycznie taka opcja wchodzi w grę, że to jest wszystko symulacja i istnieje tylko ja.
0: Tak, ale to jest oczywiście, nie podaję tego przykładu, żebyśmy nad nim się jakoś specjalnie rozwodzili, bo jest mało konkluzywny. Nie, no jasno. Natomiast pokazuje nam pewnego rodzaju tak, no, taki warunek brzegowy, tak? Bardziej w, w lewo czy w prawo od tego już się da, dalej pójść nie da, no bo skoro nic nie istnieje, a jestem jedynie jakimś takim bytem, który coś odczuwa, no to jak gdyby wszystko, co wymyślimy, więcej będzie ponadto. W związku z tym raczej no, odrzućmy ten, ten, ten pogląd, czyli raczej załóżmy, że jednak istnieje pewnego rodzaju twór, który jest tworem, który może odczuwać, czyli no, to jest troszeczkę to myślę, więc jestem Kartezjusza, który właśnie zastanawiając się nad tym, czego może być absolutnie stuprocentowo pewien, na tym świecie, No to jest to, że właśnie jest jakiś proces myślowy, który na, no, jest kartezjuszem tak? i każdy z nas go ma. E, Ale można, no... jeśli
1: można wtrącić, to właśnie kartezjusz, właśnie, właśnie kartezjusz jest odpowiedzialny za ten sposób myślenia, który być może przez długi czas w ogóle zwodził nas na manowce, to znaczy kazał nam właśnie po pierwsze postrzegać świadomość jako coś substancjalnie ontologicznie różnego od ciała i wpędził nas w ten dualizm. Oczywiście dualizm ma korzenie znacznie starsze, bo jakbyśmy się zaczęli zagłębiać w historię, to od Platona się ten, ten dualizm bierze, a później w chrześcijaństwie też, też jest obecny przecież, a Kartezjusz go, że tak powiem, podnosi do, do kolejnej tylko potęgi, ale no w dużym stopniu ten dualizm, który ciągle jeszcze pokutuje myślę, nie tylko wśród osób religijnych, ale, ale w ogóle w sposobie, w jakim mówimy o tych doświadczeniach i cały czas przecież rozróżniając pomiędzy mózgiem a umysłem, pomiędzy ciałem a duszą, różne są te, te warianty. A z drugiej strony... No tutaj właśnie też jest taki rodzaj myślenia o tym moim ja, o tej mojej subiektywności jako o czymś takim właśnie nienaruszalnym, czymś, co jest jakąś rzeczywistością ostateczną, której już na bardziej fundamentalne pierwsze czyn czynniki rozłożyć się nie da, więc to też odsyła do jakiegoś takiego punktowego, Miejsca gdzieś w organizmie, tu w przypadku kartezjusza była to szyszynka, gdzie się ze sobą łączyła substancja myśląca z substancją rozciągłą, gdzie był ten punkt przecięcia, który powodował, że no jednak ciało jest nośnikiem tego, te, 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 tegoż ja.
0: Więc ten kartezjusz to też dużo narobił nam szkód. I Jak najbardziej, to znaczy no, nikt, nie jest tak, że każdy myli się w swoim życiu 100% i tak samo nikt nie jest tak, że ma 100% racji. No, zawsze e, w pewnych sytuacjach mamy rację, w pewnych sytuacjach nie mamy racji. akurat pogląd e, właśnie Kartezjusza, e, który mówił o tym dualizmie, okazał się być nieprawdziwy. No i tak jak powiedziałeś, no, wprowadził tutaj ogromny, ogromne zamieszanie Jednym z tych zamieszeń, które jeszcze pokutują do tej pory, to jest to, że właśnie kiedy on wprowadził te dwie substancje, to znaczy wprowadził, można powiedzieć, takie dwa magisteria, takie dwa obszary, czyli obszar cielesności, gdzie mamy przetwarzanie jakiejś informacji, chociażby informacji sensorycznej, natomiast tę część, która jest częścią świadomą, która kieruje, można powiedzieć, tym mięsnym robotem, czyli nami, A to do to... Ale to jest piękne, mięsny robot, to się bardzo podoba. Przecież szukałem różnych tłumaczeń, bo to jest właśnie to, jest tam takie określenie, które on konkretnie użył
1: mhm. e,
0: jako taki właśnie cielesny robot, tak? Jakaś bestia cielesna. Nie, zostańmy przy mięsnym. mięsnym. Zostańmy przy mięsnym dobra. robocie. To, to, to w takim razie, jeżeli ktoś bądź coś nie posiada tego, tej, tej substancji, która jest substancją ulotną, czyli tej, można powiedzieć wprost, duszy, no to jest tylko i wyłącznie tworem, który w jakiś sposób może reagować, może reagować na ból, ale nie ma tam nic w środku, to znaczy nie ma pewnego rodzaju świadomości na przykład odczuwania bólu. No i to spowodowało między innymi chociażby wyrzucenie wszystkich zwierząt poza człowiekiem właśnie do kategorii tych, że nie są na pewno świadome, że nie ma tam świadomości. W związku z tym możemy spokojnie je krzywdzić, bo ta krzywda nie jest krzywdą. To, co widzimy, jest jedynie pewnego rodzaju odruchem takiego mięsnego, mięsnego robota. No i tutaj ja mam nadzieję, że, nasze, że twoje podcasty będą odsłuchiwane za rok, dwa i dziesięć. No obecnie akurat tutaj, tak jak siedzimy, to jest debata na temat ustawy o ochronie zwierząt gospodarskich. Tak. I dokładnie można powiedzieć, że debata polityczna, i więcej nie będziemy nic mówili, bo staramy się unikać tego typu tematów, kiedy omawiamy wzniosłe tematy chociażby tak świadomość, wiem, tak. ale trzeba nadmienić, że dokładnie ten podział na, właśnie podział na ludzi i zwierzęta, które działają, ale nie są obdarzone w żaden sposób świadomością, pokutuje do tej pory. I chociażby się przejawia właśnie w stosunku ludzi do ochrony zwierząt i do praw zwierząt. Czyli Kartezjusz, wracając do naszego kognita, jest wiecznie żywy i do tej pory mamy pewnego rodzaju różnego reperkusje. Natomiast co od Kartezjusza, czy, czy w jaki sposób żeśmy się dalej posunęli? to jeszcze tutaj nie wchodząc w różnego rodzaju smaczki i ciekawostki techniczne, których naprawdę jest dużo w ostatnich 10-15 latach, dzięki którym możemy w coraz bardziej fajny i prosty sposób badać chociażby poziom świadomości, bądź określać poziom świadomości i wpływu na tę świadomość chociażby substancji, no to w, nie do tego jeszcze przejdziemy, to pomyślmy przez chwilę na temat chociażby właśnie, czy świadomość jest czymś zupełnie unikalnym, bo to jest też takie fundamentalne pytanie, skoro mamy problem z definiowaniem tej świadomości, a wynika on właśnie z tego, że to doświadczenie ja jest doświadczeniem absolutnie indywidualnym i jest nietransferowanym. To znaczy, jeżeli ty chciałbyś mi teraz opowiedzieć coś na temat, jak ty przeżywasz świat, jak ty widzisz świat, to ja mam jedynie te twoje słowa, ja mam jedynie pewnego rodzaju Twoją narrację. Ja mogę też obserwować na przykład różnego rodzaju reakcje behawioralne, mimikę czy chociażby jakieś korelaty fizjologiczne, czy aktywność mózgu. Natomiast I możesz się ja z... stać mną. Nad... Dokładnie tak. Natomiast zawsze to będzie albo z perspektywy drugiej osoby, czyli ty mi opowiadasz na przykład o swoim przeżyciu. Yy właśnie świadom, bycia świadomym czegoś, bądź bycia ogólnie sobą, natomiast kiedy już wchodzimy z badaniami, badaniami takimi bardziej właśnie wymiernymi, czyli pomiary różnego rodzaju parametrów, aktywności, ilość substancji, no to to już jest badanie w trzeciej osobie, czyli tu mamy coś takiego, że nawet badając badacze, którzy się zajmują badaniem mózgu i posiadają własne mózgi, no to badają te inne mózgi, badają je trochę tak, jakbyśmy badali sobie, nie wiem, obraz światła, który dociera do nas z galaktyki i na podstawie tego tworzyli obraz gwiazd czy, czy jakichś zdarzeń kosmicznych, czy próbowali właśnie zbadać te początki życia, mając jedynie odległe w czasie pozostałości w postaci jakichś tam reliktów ewolucji molekularnej, no to tutaj niby ten mózg jest dostępny, jest dosyć powszechną rzeczą. Tak? Tyle miliardów ludzi, jeżeli do tego jeszcze dołożymy właśnie mózgi zwierząt, no, naprawdę mamy pełno materiału do badania, jest dostępny dosyć prosto, ale cały czas ten główny, podstawowy problem nie będzie rozwiązany, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić bezpośredniego takiego eksperymentu w pełni na tym pierwszoosobowym, pierwszoosobowej jaźni. W związku z tym to, to jest pewnego rodzaju problem, który wydaje mi się, że... Mm, no nie będziemy do końca w stanie rozwiązać. Zawsze będziemy badali tę świadomość z punktu widzenia drugiej, drugiej osoby, żeby zrobić jakąś ogólną teorię, bądź właśnie trzeciej osoby, gdzie badamy już jakieś korelaty mózgowe. Natomiast samo wyjaśnienie, jak to się dzieje i czy rzeczywiście świadomość jest unikalna dla gatunku ludzkiego, jest też ogromnym polem debat i, i rozmów. Ponieważ z jednej strony jednak musimy nawet przy całym zaangażowaniu w, no, w przekonanie, że jesteśmy ciągłością przyrody, że jesteśmy produktem ewolucji, że jesteśmy jednym, jedną z małp naczelnych, co jest no, według mnie niepowtarzalnym już znaczy niepodważalnym faktem naukowym. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to absolutnie może mnie przekonać. Potrzebuje po na tym dowodów. Nic więcej. No to, to jednak mamy pewnego rodzaju unikalność, bo jednak to homo sapiens, sapiens stworzył cywilizację, w jakiś sposób najlepiej dopasował się do, do pewnych warunków środowiska, dzięki temu uzyskał na tyle dużą niezależność, że teraz to on kształtuje swoje środowisko, na dobre czy na złe, obecnie niestety wskazuje się na to, że globalne ocieplenie i antropogeniczne zmiany pokazują, że chyba na złe, ale jednak to on przejął ster nad, nad środowiskiem. Żaden inny gatunek, który znamy, nie udało mi się. Nie, nie, udało się. No, nie liczę tutaj tych hominidów, które były przed nami, jak chociażby na detalczyków, bo no, na pewno ogromny sukces ewolucyjny też odnieśli, ale jednak no, tu my żeśmy byli troszeczkę bardziej z większym sukcesem, czyli widzimy bardzo silnie ciągłość gatunkową, czyli pewne procesy, chociażby procesy świadomości wzrokowej czy słuchowej, możemy spokojnie badać na stworzeniach od nas odległych ewolucyjnie, natomiast jednak jest jakaś unikalna cecha tej świadomości ludzkiej i powiem szczerze, cały czas jeszcze nie wiemy do końca jak ją zdefiniować, zdefiniować ani jak ją złapać natomiast wydaje się, że tak jak powiedziałem skoro jesteśmy produktem ewolucji i praktycznie wszystkie wynalazki które u nas jakoś tam działają to dużo wcześniej zostały wymyślone jeżeli weźmiemy sobie fragment mózgu pod mikroskopem myszy, psa czy, czy kota to tak naprawdę nie będąc fachowcem ciężko będzie rozróżnić skąd pochodzi ta tkanka w związku z tym, pomimo tej unikalnej narracji my, nasz mózg nie jest niczym cudownym. To znaczy nie jest niczym, co by w jakiś sposób wymagało innych praw fizyki, innych praw chemii, innych praw biologii, innych praw nie wiem, przesłania impulsów elektrycznych. Działa dokładnie tak jak mózgi innych stworzeń, mniejszych bądź większych. W związku z tym jest pewnego rodzaju produktem biologicznym i wydaje się, że ta świadomość, którą mamy, jednak jest produktem, e, produktem biologicznym. Tej unikalności naszego mózgu cały czas szukamy. Kiedyś myślano, że jest to rozmiar, tak? to znaczy, że taka zwykła, duża ilość neuronów, ona osiąga jakąś tam masę krytyczną i nagle ta ogromna ilość neuronów rzeczywiście tworzy, tworzy mózg. No tu jest wiele teorii, które wychodzą z takich koncepcji obliczeniowych, o których za chwileczkę powiemy, ale to nie do końca, bo na przykład posiadając mózg 86 miliardów neuronów, to jest dosyć dużo, no to okazuje się, że tak naprawdę 80% tych neuronów znajduje się w móżdżku, czyli dosyć niewielkiej strukturze, która się znajduje w części potylicznej naszej głowy i ta struktura ma ogromną ilość funkcji, to nie jest tylko koordynacja ruchowa, chociaż jest to jedna z najważniejszych, najbardziej znanych funkcji muszczku, ale tam też jest i uczenie się i wiele innych rzeczy, no to opisano przypadek akurat chińskiej kobiety, która urodziła się bez muszczku. To znaczy można powiedzieć, że ma zaledwie 20% neuronów takich jak ma dorosły człowiek, natomiast jest osobą świadomą, oczywiście z dużymi problemami właśnie ruchowymi, natomiast no, nauczyła się języka, ma dzieci i jakieś tam życie prowadzi, tak? Na pewno nie można powiedzieć, że nie jest świadoma, w związku z tym ta liczba neuronów nie do końca e, może nas przekonywać. E, są różnego rodzaju teorie, które szukają tej unikalności ludzkiego mózgu chociażby w e, no dobra, już na neurony chociażby w samej korze że kora jest czymś, co zapewnia nam to myślenie bardziej zaawansowane, abstrakcyjne, i automatyczne, no, ale okazuje się, że też są ssaki, to akurat chyba jeden z właśnie z ssaków wodnych. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to jest gatunek, ale posiada właśnie więcej neuronów korowych niż my. Szuka się tej odmienności chociażby w pewnego rodzaju kompromisie pomiędzy rozmiarem, który no bo te neurony jakoś trzeba opakować, a, roz... a wielkością mózgu, to znaczy, że mózg posiadający dużą ilość neuronów, ale małą objętość jest dużo bardziej efektywny, ponieważ można powiedzieć kabelki są krótsze i sygnały szybciej przechodzą i być może tutaj jest ten kierunek, w którym właśnie biolodzy, już nie tyle zajmujący się świadomością, ale właśnie ogólnie zdolnością przetwarzania informacji mózgów będą będą szli, to znaczy, że być może to jest pewnego rodzaju właśnie taki kompromis pomiędzy rozmiarem mózgu, a jego a ilością neuronów. I tutaj akurat trzeba powiedzieć, że po pierwsze, by to tłumaczyło troszeczkę taki fenomen ewolucyjny, ponieważ wszystkie hominidy, które znamy, jeżeli patrzymy sobie tam na homo erectus czy homo habilis, generalna tendencja była zawsze do wzrostu objętości mózgoczaszki. Im czaszka była młodsza, w zapisie kopalnym tym ma większą objętość, homo sapiens idzie w drugim kierunku. W toku ewolucji naszego gatunku nam objętość czaszki spada. Hmm. Patrząc jednakowoż na to, że zdolności nam rosną, być może jest to właśnie taki efekt można powiedzieć miniaturyzacji. Tak? No jak popatrzymy sobie na telefony komórkowe sprzed 20 lat versus telefony komórkowe współczesne, no to pomijając duży ekran, to jednak są dużo bardziej mądre
1: no i bardziej właśnie, no, To chyba coś takiego z tym
0: mózgiem też zachodzi, że wprawdzie mniejsze, ale coraz bardziej wyspecjalizowane. Tutaj to jest tylko i wyłącznie hipoteza i taka zostanie, ponieważ nie mamy dostępu do, do chociażby możliwości obliczenia ilości komórek nerwowych u pierwszych homo sapiens, takich nie wiem, sprzed 50, czy 150, czy, czy 200 tysięcy lat, więc niestety to jest tylko i wyłącznie objętość. W związku z tym, no, ta unikalność samego mózgu nie jest jeszcze określona, bo tutaj musimy też powiedzieć, że jeżeli sobie wyjdziemy poza obszar małp naczelnych i generalnie ssaków naczelnych, no to widzimy, że tak naprawdę w innych rzędach czy ssaków ta wielkość mózgu niekoniecznie idzie w parze z inteligencją, bo tutaj oczywiście nie umując nic zupełnie, na przykład chociażby krową, to jednak widzimy dużo mniejszy repertuar behawioralny i możliwości używania narzędzi na przykład, niż u innych małp, które mają objętość mózgu dużo, dużo mniejszą, ale jednak można powiedzieć ten współczynnik inteligencji dużo wyższy, i to się już zupełnie załamuje na przykład w przypadku ptaków, gdzie konieczność zachowania jak najlżejszego ciała, jak najmniejszej ilości tkanki w, w, w obrębie głowy, który spowodował, że chociażby ptaki nie mają zębów, bo zęby są dosyć ciężkie i ta głowa z przodu ciężka uniemożliwiałaby lot, no to wśród ptaków obserwujemy bardzo silną miniaturyzację układu nerwowego, przy jednak zachowaniu bardzo wysokich zdolności poznawczych, między m.in. chociażby sroki. Są to zwierzęta, które jako chyba obecnie no, tych gatunków nie mamy dużo przebadanych, natomiast sroki są zwierzętami, które przechodzą test lustra, to znaczy potrafią zrozumieć na podstawie swojego odbicia w lustrze, że coś mają na swoim ciele. Tego bez treningu nawet psy nie potrafią zrobić. Na no, objętość mózgu jest dużo, dużo niższa. Także no, ta unikalność naszego układu nerwowego, który stworzy świadomość, jest jeszcze nieodkryta. Na razie to, co widzimy, że to jest pewnego rodzaju no, ciągłość rozwojowa w obrębie naszej gałęzi ewolucyjnej. Aczkolwiek pytanie jest wiele, ponieważ no, czy jest na przykład możliwość stworzenia świadomości, no bo nie inteligencji, ale świadomości na przykład w maszynie, no właśnie, to jest pytanie, które właściwie nie schodzi z pierwszego
1: planu i wśród filozofów, i wśród neuronaukowców, i wśród biznesmenów współcześnie, którzy pracują intensywnie nad wytworzeniem takiego układu, który byłby świadomy, samoświadomy. Tutaj też pytanie, co właściwie te pojęcia oznaczają w odniesieniu do jakichś bytów, które... Są nieludzkie, nieludzkie nie w tym sensie, że pochodzą z innych gatunków, ale są jednak w tym ciągu biologiczno-ewolucyjnym, w jakim i my się znajdujemy, w tym samym kontinuum, tylko w tym sensie, że są kompletnymi artefaktami. Jakby taka świadomość miała właściwie wyglądać? I co tu jest no, kryterium? To też jest pytanie bardzo poważne, bo. Z jednej strony my mamy tendencję do myślenia o świadomości jako właśnie o czymś, co zakłada taki rodzaj wewnętrznego doświadczenia, że tam gdzieś ktoś jest jakąś istotą, która właśnie coś widzi, przeżywa, czegoś doświadcza i to jest takie kryterium, które uznajemy za kryterium świadomości, ale z drugiej strony być może wcale nie musimy tak myśleć mając do czynienia z jakąś sztuczną inteligencją, która po prostu zachowuje się, w taki sposób, że nie da, się, nie da się stwierdzić, czy tam w środku coś jest, czy tam czegoś nie ma, ale wygląda jakby było, no musimy uznać, że jest to byt świadomy, no bo przecież nie mamy możliwości, tak jak wcześniej mówiłeś, żeby tam gdzieś się znaleźć wewnątrz i to sprawdzić. To jest niesamowicie interesujące i to otwiera całe potężne pole pytań i zagadnień, o których moglibyśmy tutaj strasznie, strasznie długo gadać, więc to wrzucam tylko jako coś, co pewnie za moment skomentujesz, ale dołożę do tego jeszcze pytanie, na które możesz odpowiedzieć po tym komentarzu, który dasz i to pytanie wraca do, do samego początku naszej rozmowy i tego głównego tematu, który tu mamy, to znaczy z czego to się bierze, jaki typ procesów prowadzi do powstania świadomości właśnie, na, oczywiście na stan dzisiejszej wiedzy.
0: To znaczy tak, ten problem z tą świadomością, rozpoznaniem świadomości w, u innych ludzi, u zwierząt, u niższych zwierząt, u obiektów czy u programów komputerowych bądź tworów komputerowych, cały czas też, też nie jest rozwiązany. Nie mamy testu, który mógłby w jakiś sposób nam coś takiego zbadać. Oczywiście... Znaczy różne testy
1: tam są. Jest słynny oczywiście test Turinga, w cudzysłowie, pewien eksperyment myślowy to jest i, i już niektóre sztuczne inteligencje swobodnie sobie z tym radzą. To znaczy my nie jesteśmy w stanie stwierdzić z kim mamy tak naprawdę do czynienia.
0: No, wystarczy chociażby porównać progres różnego rodzaju samouczących się asystentów głosowych, tak? gdzie mamy pewnego rodzaju program, algorytm, który odp odpowiada na nasze pytanie. może, na przykład zadać pytanie jednemu z tych, nie wiem, czy, to, czy, czy Siri, czy Alexa, tak? czy jesteś świadoma. No i... Być Wiemy, że póki co, i wierzymy w to, że póki co ta odpowiedź, jeżeli nawet będzie twierdząca, to jest pewnego rodzaju taką zabawą czy kłamstwem, ale co będzie za 20 czy 50 lat? Czy rzeczywiście ten asystent głosowy stworzony no nic czy on nie będzie obdarzony pewnego rodzaju świadomością? To jest ciekawe, bo to jest ten taki, można powiedzieć, wydaje mi się, twardy problem sztucznej inteligencji, gdzie też właśnie na takim pierwszym ferworze wydawało się, że to jest w ogóle wszystko jedynie kwestią obliczeń, że zaraz tutaj będziemy mieli superkomputery i te superkomputery nam zasymulują mózg i automatycznie w tym mózgu obudzi się jakaś świadomość. No okazuje się, że niestety nie do końca. To znaczy my cały czas nie wiemy, nie mamy pewności, czy rzeczywiście odpowiednio dużo złożony obiekt, obiekt obliczeniowy, będzie w stanie nam obudzić samoświadomość w tym obiekcie. Nie wiemy tego, czy to się da w ogóle zrobić. A co więcej, nawet jeżeli się da, to nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób zaufać, czy stwierdzić, że to rzeczywiście jest. No wracamy cały czas do tego problemu pierwszej osoby. Tak? Skąd ja wiem, mm -hmm. że ktoś inny jest świadomy? jedynie dlaczego ja uznaję, że na przykład ty, czy jakaś inna osoba, inny, Inny człowiek jest świadomy, to tylko dlatego, że ja atrybuję na niego moją świadomość. Ja wiem, że jestem świadomy, yy, mamy podobne zachowania, podobną ekspresję mimiczną yy, i być może właśnie to jest bardzo podobne, więc mogę sobie to atrybuować. Zresztą ta atrybucja świadomości do Dziś, ale to I człowieka...
1: że to też różnie bywa, bo mówimy o jakiejś generalnej zasadzie, ale oczywiście są takie osobniki gatunku ludzkiego, które niekoniecznie w ten sposób odbierają inne osobniki i nie w tym sensie, że intelektualnie odrzucają te idee, że mianowicie ktoś jest obdarzony osobnym, autonomicznym umysłem, jest jednostką świadomą, działającą wedle jakichś własnych intencji, interesów itd., tylko jakby nie tworzą sobie takiej reprezentacji innych osób. Ta koncepcja teorii umysłu, mentalizacji o której też nam się zdarzyło nieraz rozmawiać, no właśnie zakłada ten etap rozwojowy polegający na tym, że my sobie przyswajamy to, że dookoła nas są inne świadome istoty przez analogię do nas samych właśnie też wyposażone w jakieś emocje, zdolne do odczuwania bólu i tak dalej. Zaczynamy innymi słowy uruchamiać empatię wobec innych. Natomiast, natomiast, może tak się zdarzyć i to w przypadku na przykład osobowości psychopatycznych jest, jest regułą, że, że kompletnie w ten sposób nie widzisz innych, to znaczy widzisz ich właśnie jako pewne obiekty, które, które mają służyć realizacji jakichś twoich celów i, i
0: myślę, że tam nie ma takiego sposobu widzenia innego człowieka. Całkiem możliwe, znaczy, bo ta atrybucja jest pewnego rodzaju znowu heurystyką, to znaczy czymś, co no de facto nie mamy do, żadnych dowodów i przesłanek, że tak możemy wnioskować, że ktoś inny jest równie świadomy, to samo odczuwa, tak samo widzi pewne obiekty, ale jest to pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, a, pewnego rodzaju kredyt zaufania, że tak jest, ponieważ tak jest szybciej, tak jest wygodniej, bo trzeba zawsze pamiętać, że e, jako gatunek jesteśmy gatunkiem, który podlega prawom ewolucji, a przede wszystkim w prawie ewolucji podlega grupa, a nie pojedynczy osobnik. To znaczy, oso pojedyncze osobniki są bardzo ważne, ale to współpraca grupowa, ta współpraca socjalna, to jest to, co nam rzeczywiście zapewnia przeżycie i to jest to, co nam zapewnia tą siłę gatunkową. Jesteśmy gatunkiem społecznym, o tym trzeba zawsze pamiętać. I tak naprawdę pod podprawy ewolucyjne nie podlega to, czy jedna jednostka na przykład jest pozbawiona zdolności atrybucji, świadomości dla innych jednostek. Tylko ewentualnie, czy taka jednostka nie ma jakichś pozytywów dla całej grupy. No bo są sytuacje, i wiemy, że takie istnieją na przestrzeni historii, gdzie rzeczywiście osobniki, które są troszkę bardziej, można powiedzieć, mniej czułe na krzywdę innych, ale dosyć dobrze radzą sobie analitycznie, to, to są te, które potrafią zapewnić przeżycie przynajmniej dużej części grupy i przez to zapewnić przeżycie gatunku. Także ta atrybucja nie jest czymś, co jest koniecznym, ale również nie możemy powiedzieć, że jej brak jest czymś, co powoduje, że taka osoba nie ma świadomości. Mhm. Ale chodziło mi Oczywiście. bardziej o to, że ta atrybucja jest pewnego rodzaju cechą, która powoduje, że narzucamy tę świadomość na inne zwierzęta, tak? To znaczy, jeżeli pies nas ugryzie, to nie traktujemy tego jako zupełny odruch, tak? na który nie możemy być źli. Tylko czasami myślimy, że jest, nie wiem, złośliwy, czy, czy, czy zrobił coś na złość. Tak? No, akurat psy to wiadomo, że robią na złość. I to bardzo no, ba. no ba. Natomiast rozciągamy to też na świat nieożywiony. Samochód się zepsuł, więc go kopiemy ze złością w oponę, chociaż to nasza wina, że zostawiliśmy światełko i akumulator się rozładował. I w związku z tym też. Nawet to już jest obecne, jest to rozciągnięte właśnie na różnego rodzaju sztuczne inteligencje, przy czym mówię tutaj też sztuczne inteligencje nie w, właśnie w takim konotacji sztucznej świadomości, tylko systemy, które są dosyć inteligentne, które rzeczywiście potrafią na podstawie odpowiednio dobranych algorytmów, na podstawie wejścia dać dosyć ciekawe wyjście, tak? czyli chociażby właśnie te różnego rodzaju boty, z którymi można czatować, czy z którymi można jakieś tam nawet rzeczy załatwić, czy w firmie, czy, czy, czy w urzędzie. Też mamy tendencję, żeby im nadawać jakąś pewnego rodzaju osobowość, intencje złośliwości chociażby, pomimo, że jest to tylko i wyłącznie algorytm. No, ale twórcy ich też zawsze starają się im dać jakąś taką ludzką twarz. Czasami no, nie do końca ludzką, ponieważ zawsze musimy pamiętać o tym efekcie Doliny Niesamowitości, że... Jeżeli coś wiemy, że nie jest człowiekiem, a jest bardzo podobny do człowieka, to wzbudza w nas taki dosyć patawistyczny lęk, taki można powiedzieć lęk przed zombie, czyli czymś, co wygląda jak człowiek, ale no właśnie, nie ma świadomości, nikogo tam nie ma, jest pewnego rodzaju tylko i wyłącznie ludzkim, ludzkim automatem. Natomiast twoje pytanie, które zadałeś przed... Przed, przed dokończeniem dygresji, to o ile dobrze pamiętam chodziło o to, czy będziemy w stanie to mierzyć, tak? Czy dobrze? No tak, tak, tak. Tak możemy to... Um, czy będziemy ująć. w stanie skwantyfikować mm -hmm. tę świadomość. Tak. No i to jest coś, A co... Czy...
1: I, I czy będziemy w stanie ją zmierzyć i też pytałem cię o... Um... No o ten stan wiedzy aktualny, jeśli chodzi mm -hmm. o, o źródła świadomości. To znaczy wróciłem
0: do tego zasadniczego pytania o, o to, skąd się to bierze. A, dobrze, dobrze, okej. Okay. Dobra, to znaczy co do mierzenia, to właśnie do tego sobie dojdziemy za chwileczkę, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Natomiast co do tego miejsca, czyli wracamy z powrotem do anatomii, no to nie. To znaczy oczywiście podejrzewamy, że jest to bardzo rozległy układ komórek, które się znajdują w korze, ściśle powiązanych też z, z obszarami podkorowymi, w szczególności we wzgórzu i że właśnie pewnego rodzaju proces, który tam zachodzi, to znaczy pewnego rodzaju komunikacja pomiędzy rozległymi sieciami komórek, głównie w tych dwóch obszarach, które no, są gigantycznymi obszarami i mają ogromne ilości neuronów, ja tak troszeczkę na pewnym momencie powiedziałem, że ta kora tak ma ich niedużo, no bo rzeczywiście ta kora ma tam, nie wiem, z 16 miliardów zaledwie, z czego duża część idzie tylko i wyłącznie na przetwarzanie nieświadome, na przykład wzrokowych czy słuchowych, ale te neurony są bardzo skomplikowane, te neurony w mózgu są nieduże, z mniejszą ilością połączeń, neurony korowe są gigantyczne, mają ogromne ilości połączeń, tam być może właśnie siedzi ta moc, ta moc obliczeniowa. Ale jeżeli byśmy chcieli właśnie wrócić do tego pytania, czy jest miejsce, no to tego miejsca jeszcześmy nie znaleźli. Na razie szukamy, jak gdyby, jak te układy sobie radzą, w jaki sposób mogą to sobie, w jaki sposób one no, uruchamiają ten właśnie przedziwny rodzaj procesu. Natomiast przechodzę do tego mierzenia bo możemy do tego zagadnienia właśnie podchodzić od strony tylko i wyłącznie właśnie takiej teoretycznej, czyli w jaki sposób jakiś układ tworzy skomplikowane rzeczy, tworzy świadomość i potem próbować szukać tych układów w mózgu, ale też możemy podejść do tego troszeczkę inaczej, ponieważ pomimo tego, że mamy to zagadnienie tej świadomości ja, i zaczęliśmy tak naprawdę od tej najtrudniejszej części świadomości, no to często jeszcze mówimy o tak zwanej świadomości sensorycznej, to znaczy świadomości bodźców, która jest dużo bardziej prosta do, do badania, ponieważ świadomość bodźców na pewno występuje u zwierząt. Możemy tam to chociażby badać, jak również jest dużo bardziej zdefiniowana, jest dużo łatwiejsza do, do, do ugryzienia. No i jeszcze mamy y, oczywiście takie y, poczucie y, stanu świadomości. Znaczy świadomość to jest też coś, co nie jest jednym stanem, tylko sami y, mamy różnego rodzaju poziomy tej świadomości w, w ciągu naszego życia, całkowicie naturalnej, fizjologiczne, jak chociażby na przykład senność, y, być może... Nasz wspaniały teraz wywód i tębr głosu kogoś zaczął troszeczkę usypiać i ta osoba leciła nie Mam nadzieję. Ale jednak jest troszeczkę w innym stanie świadomości. Trochę w innym stanie świadomości, gdzie ktoś, kto się zasłucha w nasze, w nasze wywody, na przykład jadąc samochodem i prowadzi cały czas doskonale. Wszystkie jego automatyzmy, jego odruchy działają, bo tak powinny działać. I to jest tak naprawdę ten moment, kiedy dobrze prowadzimy, kiedy właśnie musimy myśleć na temat prowadzenia i jego świadomość też inaczej pracuje, a zupełnie inaczej pracuje świadomość na przykład osoby, która jest w sytuacji bardzo stresowej, gdzie na przykład, no nie wiem, musi dać bardzo perfekcyjne wystąpienie publiczne. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście sen, co się dzieje ze świadomością, kiedy w czasie dnia, Rano się budzimy i mamy rzeczywiście wpływ informacji, coś tam robimy, coś planujemy, w jakiś sposób wpływamy na wszechświat, ale nagle w środku nocy też nasza świadomość się budzi i przeżywa marzenia senne. Niektórzy bardziej intensywnie, niektórzy mniej intensywnie, niektórzy je mogą pamiętać, niektórzy ich nie pamiętają, ale jest to prawda. Czasem one
1: bywają bardziej realistyczne niż rzeczywistość. A o niektórych. Takie jakieś tak. skomplikowane, niesamowite, że aż trudno. Wyobrazić sobie, żeby to była taka
0: postrzępiona plątanina różnych roślin. Niektórzy są obrażeni w bardzo w pięknymi, kreatywnymi i długimi tak. snami. Niektórzy nie. I tutaj już widzimy, że jest cała rozciągłość poziomów świadomości, które doświadczamy w ciągu naszego, naszego życia, gdzie właśnie możemy zacząć sobie od takiego głębokiego snu snu, który jest całkowicie fizjologiczny, na przykład nie wiem, tam w tak zwanej trzeciej fazie, gdzie jest bardzo głęboki sen. Wprawdzie tam też są podobne marzenia senne. A na drugim końcu właśnie postawić sobie taki moment, kiedy czujemy absolutnie w pełni władzy nasz, naszej umysłowej i najbardziej jesteśmy świadomi naszego istnienia. Natomiast oczywiście dochodzi do tego cała duża strefa chociażby stanów patologicznych, Czyli kiedy pod wpływem różnego rodzaju uszkodzeń, na przykład niedotlenienia, pacjent nie wiemy, czy jest świadomy, tak? Bo możemy mieć pacjentów, którzy są całkowicie sparaliżowani, na przykład jest tak zwany syndrom zatrzaśnięcia, Lockin Syndrom. I taki pacjent jest całkowicie świadomy, w pełni świadomy, jest tak świadomy, jak ty czy ja, natomiast nie jest w stanie poruszać niczym za wyjątkiem oczu. I on jest właśnie zatrzaśnięty w swoim ciele. I w tym przypadku, patrząc naszymi tradycyjnymi miarami, to znaczy czy się rusza, czy coś robi, czy coś mówi, czy w jakiś sposób się zachowuje, czy reaguje na moje bodźce, nie widzimy tego. Natomiast tam rzeczywiście cały czas jest ktoś. Z drugiej strony mamy chociażby osoby, które są w tak zwanym stanie czy minimalnej świadomości. To się kiedyś nazywało stan wegetatywny. Od tego się odchodzi, szczególnie, że tam jest... On już został zróżnicowany na wiele poziomów, no ale to cały czas jeszcze w takim języku popularnym się używa, że to jest taki no stan, gdzie nie ma nikogo w domu. To znaczy wiemy, że ciało jest nawet może samo oddychać, nawet samo może przełykać, ponieważ są pewnego rodzaju odruchy w pniu czy rdzeniu kręgowym zachowane, czyli mamy pewnego rodzaju takie proste automatyzmy, Natomiast te miejsca, które uważamy za siedlisko właśnie tej świadomości, czyli chociażby Kora, są na przykład całkowicie zniszczone nieodwracalnie, bo akurat mózg się niestety nieodwracalnie uszkadza i, i wiem, że tam nikogo nie ma. Była słynna historia Terry Awok, gdzie była duża kampania tak sądowa, czy można odłączyć aparaturę. No i tutaj nie. się jeszcze... nawet ba Watykan
1: intensywnie w to angażował, podobnie jak w różnych innych sytuacjach czy historiach, tak jak sprawa Elwany Englaro równie, tak, równie głośna tak. i podobna.
0: Mhm. No i takich, takich sytuacji było bardzo wiele, bo też przecież, też niedawno była sytuacja chłopca, który, gdzie też była debata właśnie, czy podtrzymywać tak zwane uporczywe podtrzymywanie życia, tak? czyli wtedy, kiedy musimy zaangażować dużą aparaturę bądź nawet nie tyle dużą aparaturę, ile właśnie musi być chociażby no, intensywne żywienie i wiele innych czynności. No bo tutaj już nie, nie będziemy wchodzili w ten temat, ale on się wiąże bardzo ściśle z, z zagadnieniem właśnie śmierci. To znaczy medycyna nam niestety, być raczej stety rozciągnęła śmierć na bardzo długi odcinek czasu. To znaczy tradycyjne oznaki śmierci, czyli brak krążenia, brak oddychania, Obecnie nie są czymś, co nie jest nieodwracalne, tak, obecnie to, co uważamy i tej definicji też śmierci jest bardzo wiele, że to jest raczej właśnie śmierć e, mózgu, e, a w szczególności jego konkretnych e, części i tam, jeżeli nie widzimy, widzimy chociażby na przykład też nieodwracalne zmiany, no to uznajemy, że jest to żyjące ciało, w którym nie ma już życia, to znaczy nie ma, nie ma nikogo w domu, to się często tak określa i w przypadku właśnie tej w Współczesna wiedza neurobiologiczna wskazywała, że tak, tam nikogo nie było i ta decyzja o tym, żeby zaprzestać uporczywego odżywiania, już teraz ciężko nawet powiedzieć, to, to trochę się nam się język załamuje, tak, czy osoby, czy, czy ciała osoby, no była, była, była słuszna. Hmm. No tak, tutaj, tutaj tych
1: właśnie to jest, to jest pewna osobliwość rozmawiania na ten temat, że tutaj natychmiast pojawia się mnóstwo jakichś odnóg i, i, i jakichś takich kwestii, o które by od razu się chciało zapytać, bo to uruchamia mnóstwo takich bardzo jakby klasycznych zagadnień filozoficznych, nie tylko filozoficznych. Mnie cały czas nurtuje ta kwestia źródeł świadomości. Są takie koncepcje, znaczy źródeł trochę inaczej ujmowanych niż do tej, pory, do tej pory w tej rozmowie ujmowaliśmy, bo są takie koncepcje, które widzą w ogóle nasze poczucie ja i właśnie to wszystko, co zdaje nam się tak substancjalne i tak doniosłe, jako kompletną iluzję, jako właśnie coś, co jest tylko takim interfejsem użytkownika, jeśli można tak to nazwać i co ma właściwie drugorzędne znaczenie. To Daniel Dennett jest rzecznikiem takiego przekonania, że nasze poczucie ja to jest coś mniej więcej takiego jak folder na ekranie naszego komputera. Mamy na ekranie laptopa na przykład folder, w którym tam przechowujemy różne rzeczy, no i... Realność tego foldera odpowiada realności naszego ja. Ono jest mniej więcej tak rzeczywiste jak ten folder, który jest tylko pewną konwencją, reprezentacją całych złożonych procesów, które zupełnie inaczej tak naprawdę wyglądają aniżeli ta reprezentacja, która jest, która jest jakimś takim skrótem kompletnym. No i ono w, w, w ogóle sądzi, że ta kwestia świadomości jest grubo przereklamowana i że my się wszyscy tak strasznie tym przejmujemy, a to jest właśnie coś takiego w istocie, w istocie mało istotnego. Mm.
0: Tylko ci wskoczę w słowo, bo akurat... No ja się akurat z, z denetem nie będę zgadzał w tym, w tym przypadku. Bardzo mm. ocenię, ale y, wydaje mi się, że po pierwsze powiedzenie, że coś jest pewnego rodzaju... Y, konstruktem, który wynika z procesu, nie oznacza, że to nie jest realna rzecz, znaczy, realna rzecz. Znaczy, że, to nie jest, że takie zjawisko nie istnieje, bo on trochę hmm. tak idzie w kierunku mówienia, że to jest jakieś takie dziwne pytanie, które sobie zadaliśmy, a teraz próbujemy tak. powiedzieć i znaleźć coś, czego nie ma. Tak. No ja się akurat tutaj z nim nie zgadzam, bo i, i duża część właśnie osób, które wychodzą z neuronauki przy badaniu świadomości się z tym nie zgadza, no bo nawet jeżeli jest to pewnego rodzaju proces, który tworzy tę ikonę na ekranie, to ten proces po coś to robi i w jaki sposób zachodzi. To znaczy my mając ikonę na ekranie, to nie jest, to nie powstało samo, tam są konkretne bramki logiczne, które musiały być uruchomione i konkretny proces, konkretne obliczenia gdzieś, które musiały zajść w, w komputerze. Także jest to pewnego rodzaju coś, co ten komputer stworzył. Także wydaje mi się, że jego porównanie świadomości do pewnego rodzaju, można powiedzieć, wirtualnej ikony na ekranie ma coś w sobie, to tyle właśnie ta konkluzja, że w tym momencie nie mamy się czym przejmować, jest według mnie troszeczkę mm -hmm. taką ucieczką, a to jest za skomplikowane, panie, weź pani stąd, idź, ja nie będę o tym nic mówił. Ja on właśnie mówi, że to jest w gruncie rzeczy banalne, że to jest wszystko banalne, że my mamy tylko taki rodzaj...
1: Yy namaszczenia, z jakim traktujemy te kwestie, właśnie dlatego, że ona jest tak mocno kulturowo jakoś obudowana, że w gruncie rzeczy to...
0: Tu się, tu się zgodzę, że możemy mieć problem, ponieważ jest to bardzo istotna dla nas kwestia i ona może mieć bardzo wiele właśnie konotacji kulturowych, bo no tutaj powiedzmy sobie szczerze odkrycie w pełni i zrozumienie teorii świadomości to jest kolejne zrzucenie człowieka z piedestału tak jest. Znaczy w tym momencie jeżeli już okazało się, że nie siedzimy w centrum wszechświata, nie jesteśmy tworem, który jest całkowicie odrębnym biologicznie od całej reszty ożywionego świata, który obserwujemy. Pierwsze Kopernik z współpracownikami, drugie oczywiście Darwin z innymi ludźmi, gdzie się okazało, gdzie no nie wiem, kolejna rewolucja, chociażby że DNA mamy wspólne i tak naprawdę ta odległość genetyczna pomiędzy nami a szympansami jest bardzo niewielka no to tutaj cały czas jeszcze mogliśmy właśnie się łapać czegoś, że ta unikalność jest pewnego rodzaju procesie świadomości. No i jeżeli będziemy wiedzieli, że on, ten proces jest jednak jakoś opisywalny, mierzalny, no to w tym momencie wydaje mi się, że zniknie ta unikalność gatunku ludzkiego i o to akurat nie przeszkadza w zupełności, bo no, mnie jako naukowca interesuje przede wszystkim, żeby wiedzieć jaki jest. Niepewnie. a niekoniecznie trzymać się kurczowo naszej wyjątkowości i wydaje mi się, że dużo ciekawsze rzeczy poznamy właśnie, kiedy będziemy nawet bardzo może nie tyle agresywnie, ale bardzo intensywnie kontestować naszą, naszą, naszą właśnie różność natomiast wracając do deneta, no ja się tutaj, tak jak mówię, nie zgadzam co do tego, że nie ma o czym mówić że to jest coś, co jest totalną iluzją, bo jest to pewnego rodzaju proces i wydaje mi się, że jest. No, tutaj, tak, tak, idą w tym kierunku.
1: Tutaj jeszcze jest inny wątek, który, który pokazuje niejako inny kierunek badań nad świadomością, bo w tej perspektywie neuronaukowej, o której rozmawiamy i którą ty się też profesjonalnie zajmujesz, no to przede wszystkim przyglądamy się procesom mózgowym, to znaczy szukamy korelatu mózgowego dla tych subiektywnych doświadczeń. Zastanawiamy się, w jaki sposób mózg generuje tego rodzaju, tego rodzaju doświadczenie czy tego rodzaju konstrukt, nazwijmy to, jakim, jakim jest świadomość i przede wszystkim subiektywność, bo to, to jest najciekawsze i i najbardziej zagadkowe i takie, które też liczne problemy językowe wywołuje, kiedy się próbuje o tym mówić, no bo sam język nakazuje mówić o tym jako właśnie o czymś odrębnym od rzeczywistości materialnej czy cielesnej, która jest nośnikiem, a zarazem oczywiście wiemy dzisiaj, przynajmniej w tym paradygmacie naukowym, w jakim się tutaj poruszamy, że no, tu nie ma tu nie ma skoku jakościowego w tym sensie, że to nie jest tak, że nagle mamy do czynienia z jakąś zupełnie osobną ontologicznie rzeczywistością, tylko to jest po prostu to samo zjawisko od różnych stron ujmowane, tak, tak by chyba można to nazwać, ale ten drugi kierunek, o którym mówię, to jest kierunek, który jakby specyficznie interesuje się właśnie jakością subiektywnego doświadczenia i, i bada subiektywność i subiektywne doświadczenie świadomości i to jest w tej chwili rozwijająca się cała potężna działka badań psychodelicznych, gdzie z jednej strony sprawdza się, czy testuje się i bada się wpływ środków psychodelicznych na jakieś zaburzenia psychiczne i ich potencjał terapeutyczny jest przede wszystkim rozwijany, ale z drugiej strony są takie badania, też na Johns Hopkins między innymi prowadzone, gdzie no niejako eksploruje się ten wymiar mający związek właśnie z, z modyfikacją subiektywnego doświadczenia, na przykład z takim powszechnym po zażyciu niektórych substancji psychodelicznych poczuciem rozpadu ja, że to właśnie ja subiektywne się kompletnie dekonstruuje, że ono staje się częścią jakiejś wszechobejmującej świadomości, jakiegoś, jakiejś kosmicznej świadomości, która jest zdeindywidualizowana nie osobnicza właśnie, tylko jakoś powszechna, przynależna całej rzeczywistości. No i to, w jaki sposób z kolei tworzą się takie doświadczenia, jakie one mają, jakie one mają na przykład sens ewolucyjny, dlaczego tego rodzaju moduły, które, które prowadzą nas do takich doświadczeń zostały ewolucyjnie wmontowane w nasz układ nerwowy, dlaczego mamy do nich potencjał, to też jest w ogóle niezwykle interesująca
0: kwestia. To znaczy, yy, idąc od końca, to znaczy doświadczenia psychodeliczne, yy, to tak, jest renesans badań w tym kierunku i według, według mnie jest to, jest to super, ponieważ yy, yy, no, są to substancje, które w jakiś sposób zmieniają dosyć subtelnie działanie naszego mózgu i mogą nas bardzo, bardzo, bardzo wiele nauczyć na, na temat jego działania. Natomiast zawsze mam bardzo wielkie, wielką nieufność do, do nadinterpretacji, to znaczy jeżeli po życiu jakiejś substancji mamy na przykład właśnie odczucie rozpuszczenia ego, czy odczucie właśnie jakiegoś takiego wyjścia poza naszą narrację, ta narracja się zmienia w jakiś sposób, no to według mnie nie jest to absolutnie żadnym dowodem na istnienie czegoś poza naszą świadomością. Tak? A nie, to jasne, ja w ogóle no, nie w tym sensie nie, nie, tym nie, nie, oczywiście. Wiem, tak, tak. o tym powiedziałem. Ja, nie, ale to o zaznaczam, bo chodzi mi o to, że jasne. jak gdyby to nie jest, no bo jest, są oczywiście koncepcje i to jest dosyć w ogóle ciekawa historia, ponieważ różnego rodzaju konferencje na temat świadomości, one często zbierają bardzo że tak powiem, ciekawe osobniki z różnych dziedzin nauki i wiedzy, jak chociażby ludzi, którzy próbują postulować istnienie tak zwanej kwantowej świadomości, która jest wszędzie i tak naprawdę, gdzie już takim ekstremalnym to jest chociażby Deepak Chopra, który no, zarabia całkiem pieniądze na dopowiadaniu steków bzdur. Natomiast robi to bardzo ładnie. Tak, i tak absolutnie, oczywiście. Natomiast chociażby Christopher bez Koch... bez wstydu całkowicie, całkowicie to, bez wstydu zarazem. Natomiast jest taki, chociażby Christopher Koch, który z Penrose'em mieli też swoją teorię, która właśnie była teorią troszeczkę zahaczającą właśnie o teorie kwantowe. Póki co jest to taka jedna z takich teorii bajkowych, to znaczy z nich nic nie wynika. Naukowcy, którzy zajmują się świadomością, którzy ją próbują badać w sposób taki twardy, no twierdzą, że no co z tego, że e, ktoś będzie się opowiadał o jakichś efektach kwantowych gdzieś w mózgu, skoro nie potrafi ani ich wykorzystać do zmierzenia czegokolwiek, co jest w tym mózgu, ani do zmierzenia wpływu na ten mózg, ani nic. To jest taka teoria troszeczkę zupełnie niewywrotna, bo ona mówi, że nam się wydaje, że coś działa tak, ale nie jesteśmy w stanie ani tego udowodnić, ani w żaden sposób poprzeć tej teorii. W związku z tym są to właśnie pewnego rodzaju też ludzie, którzy właśnie mówią o pewnego rodzaju globalnej świadomości i że właśnie te substancje, one nagle zdejmują pewne nałożone przez ewolucję kajdany i wtedy łączymy się w, w tym wszechumyśle. No nie, to dla mnie to akurat, jeżeli ktoś ma na to dowody, super, z przyjemnością je zweryfikuję, a potem przyjmę do wiadomości, jeżeli się okażą prawdziwe. Póki co nie ma żadnych takich dowodów. Natomiast same substancje są fantastyczne, ponieważ rzeczywiście mogą nam pokazywać, w jaki sposób ten mózg działa, bo taka substancja różnego rodzaju chociażby może na przykład właśnie wpływać na neurony, które tworzą ten proces narracji. I to, że jesteśmy świadomi, nie tracimy świadomości, ale tracimy poczucie własnej osoby, może być właśnie pewnego rodzaju efektem dysfunkcji pewnego układu i ten układ dzięki temu być może będziemy w stanie złapać i zobaczyć jak on, jak on funkcjonuje natomiast to, że akurat jeszcze wracając do tej takiej właśnie często narracji poetyckiej do tych, przy tych właśnie psychodylika, że to są jakieś na przykład święte rośliny to, to zakłada, że ta substancja została nam dana, żeby coś takiego osiągnąć no dla mnie wszelkiego rodzaju neurotoksyny i substancje właśnie neuromodulujące, no to, jest, no to jest przypadek, to jest po prostu chemiczny przypadek, mhm. że coś w jakiś sposób modyfikuje nasz, nasz mózg i w dużej większości tego rodzaju substancje modyfikują go w sposób negatywny to czy rozpuszczenie świadomości no. jest pozytywne no to jest dyskusyjne, ale to nie jest coś, co Wiesz, jest, jest wiele, oczywiście to są, to są tylko hipotezy, ale one są dosyć ciekawe
1: i takie płodne myślę bardzo mianowicie jest wiele takich hipotez które no, przyglądają się właśnie pewnemu skokowi ewolucyjnemu który ludzkość wykonała w pewnym momencie swojej historii takiego skoku kulturowego przyspieszenia i atrybuje się to właśnie do działania roślin halucynogennych, to znaczy do jakiegoś takiego właśnie skoku, który ma związek z tym doświadczeniem, o którym rozmawiamy, które w jakimś sensie no, kompletnie wywraca do góry nogami takie taki codzienne,
0: codzienne doświadczenie. To jest ciekawa koncepcja, ale tak jak Mówię, musi się dobrze obkupić w dowody i wtedy przekonać jak gdyby świat, bo być może tak jest, to, to znaczy to nie jest coś, co, co nie jest wykluczone i być może właśnie pewnego rodzaju no, wspólne spożywanie, różnego rodzaju substancji, które powodowały lepsze połączenie tej grupy i przez to ta grupa jest bardziej skuteczna, ewolucyjnie, to jest coś, co mogło zajść, natomiast no tutaj akurat muszę swój osąd zawiesić, ponieważ nie znam dowodów, które by na to się jak gdyby Tak, to są, to są na razie spekulacje. Natomiast tak. troszeczkę mówiąc na temat właśnie jeszcze tych substancji, które powodują na przykład chociażby psylocybina czy ketamina, no to były badania i to były badania, o których właśnie chcę wspomnieć, a mianowicie no bo tutaj powiedzieliśmy o tej takiej pewnej osi zdrowego zakresu świadomości, od bardzo głębokiego snu poprzez lekką senność, bycie w miarę świadomym, ale zamyślonym do właśnie takiego bycia super sharp i mm, próbuje się właśnie szukać pewnego rodzaju miar, ponieważ y, przez długi czas próbowaliśmy, zna nie wiedząc jak ta świadomość jest generowana nie wiedzieliśmy, gdzie szukać, to znaczy, co zmierzyć, żebym mógł powiedzieć na pewno, że dany mózg jest świadomy, a dany mózg jest nieświadomy. Tu wracamy chociażby do przypadków, właśnie oceny klinicznej, gdzie no, takich przypadków, właśnie osób po uszkodzeniach mózgu, czasami większych, czasami mniejszych albo niewidocznych, jak chociażby na przykład nie, nie, nie jest bardzo dużo. I takie, no można powiedzieć, mechanistyczne zmierzenie, czy tam ktoś jest, jest cały czas problemem. Gdzie ta tkanka może jeszcze prowadzić metabolizm, gdzie ta tkanka jeszcze żyje, ale nie wiemy, czy ten proces, który tam jest, zachodzi. Tutaj wspomnimy chociażby eksperyment sprzed nie tak dawna, chyba roku, półtorej na Yale University, gdzie została ożywiona głowa świńska po czterech godzinach. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, o, oczywiście rozmawialiśmy nawet. Tak, o tym. był taki właśnie bardzo creepy eksperyment, który dla przypomnienia polegał na tym, że badacze stworzyli odpowiedni koktajl substancji, który pozwolił im zakupić w rzeźni głowę świńską, a następnie poprzez odpowiednie przepłukanie układu krwionośnego mózgu, podanie odpowiednich substancji, substancji odżywczych, okazało się, że ten mózg miał przywróconą funkcję metaboliczną, to znaczy wydawało się, że zużywa cukier tak jak normalny, zdrowy, nieobcięty mózg. Badacze nie wiedzieli, czy tam, po pierwsze, czy w ogóle świnie są świadome, na pewno są świadome bodźców bólowych, w związku z tym oni zastosowali od razu w tym koktajlu specjalne anestetyki, tak jakby się stosowało podczas operacji chirurgicznej, że gdyby tam coś takiego powstało, to na pewno miałoby nie powstać, w związku z tym, cały czas to nie daje nam informacji na ten temat, czy ta tkanka po tym kickstarcie po 4 godzinach, ona miała jakąkolwiek świadomość, nawet częściową taką, jak oryginalna świnia. Natomiast cały czas pytanie powstawało, jak byśmy mogli to zmierzyć. Zakładając, że taką głowę sobie uruchamiamy z powrotem, to w jaki sposób możemy dotrzeć tam, w jaki sposób możemy się ja dowiedzieć, czy ona jest świadoma. Jak również oczywiście... Ci wszyscy pacjenci, którzy są właśnie w takim stanie nieresponsywności, gdzie nie odpowiadają na żadne bodźce. Widzimy metabolizm mózgu, że jednak mózg działa, w jaki sposób tam zużywa sobie glukozę, pobiera tlen, natomiast nie wiemy, czy komórki, które tam są, zajmują się czymś konstruktywnym, czy nie, czy jest tam świadomość, czy nie. I taką jedną z ciekawych... No to jest metod. też taki wariant jakby
1: tego, tej figury sobowtóra zombie, który jest wprawdzie, wygląda dokładnie tak jak człowiek i zachowuje się tak jak człowiek, ale nie ma żadnej świadomości. To znaczy jest automatem, który wykonuje doskonałą imitację ludzkiego zachowania, tak jakby było to zachowanie istoty świadomej i też nie ma sposobu na dobrą sprawę, żeby go odróżnić od istoty świadomej.
0: No dokładnie, bo teraz w, tak, taka analogia. Tak? Mamy dom, dom jest domem inteligentnym, potrafi za pomocą odpowiednich termostatów zarządzać swoim ogrzewaniem, potrafi włączać światło, kiedy jest na przykład ciemno, potrafi na przykład za pomocą uruchamiania świateł udawać, że ktoś w środku chodzi. Tak? No, nie, wyjeżdżamy, nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że nas nie ma w domu, to możemy mieć taki układ elektroniczny, który po prostu w jakiś sposób randomowy w różnych miejscach zapala światło, udając, że ktoś tam chodzi, stuka i, i coś robi. I teraz w momencie, kiedy ktoś obserwuje z zewnątrz, no to widzi pewnego rodzaju aktywność świateł, to tak naprawdę nie wie, czy tam ktoś jest, kto chodzi, rzeczywiście ma intencję przerzucania przełączników, czy jest to zupełnie prosty program, który coś takiego robi. No i to jest, to jest to, co cały czas właśnie jest problemem przy badaniach świadomości. No i tutaj chciałem powiedzieć o takiej technice, która została całkiem niedawno opracowana, bo to publikacja była zaledwie 2005 rok, gdzie zastosowano taką metodę, którą ładnie nazwano Zap-Zip gdzie za pomocą tak zwanej przeszczaszkowej stymulacji magnetycznej, to jest takie urządzenie, które jest specjalnym elektromagnesem, które potrafi za pomocą krótkiego pulsu pola magnetycznego pobudzić fragment kory mózgowej przez czaszkę, całkowicie bezboleśnie i bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w powłoki pacjenta, czyli tak można powiedzieć, że przez czaszkę robimy lekkie, można powiedzieć, no, puknięcie w korę mózgową, pobudzamy ją i to jest jedna część tej metody, natomiast druga część to jest taka, że się stosuje bardzo złożone EEG, czyli technikę, którą znamy od ponad 100 lat, do zebrania pewnego rodzaju rezonansu, pewnego rodzaju sygnału, który powstał po takim pyknięciu polem magnetycznym. I teraz, kiedy zbierzemy bardzo dużo właśnie sygnałów i to EG jest nie takim prostym EG do badania yy, takiego w, takim w przychodni, tylko raczej bardzo wielokanałowym 64, 128 28 nawet 256 kanałów. I potem, jak spróbujemy ten sygnał sobie zebrać, czyli te takie zygzaczki yy, i spróbujemy sobie skompresować, to im większy plik nam powstanie, tym wyższy poziom świadomości. I teraz wydaje się to być potwornie takim prymitywnym sposobem, bo rzeczywiście troszeczkę jest. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli się dowiedzieć, czy coś ciekawego jest na zdjęciu. Tak? I jedyne, po czym byśmy wnioskowali, to to, jaki rozmiar ma zdjęcie na naszym dysku twardym i w przypadku zdjęć, gdzie rzeczywiście stosujemy pewnego rodzaju kompresję i to jest właśnie ta druga część tej, tej metody, ten ZIP, ZAP, to jest od tej, tego pulsu elektromagnetycznego, ZIP, o jest od zzipowania, tak? czyli metoda kompresji plików, to tak naprawdę troszkę to tak działa, tak? jeżeli sobie kupujemy kartę pamięci, żeby porobić zdjęcia. no Teraz już są tak duże, że nie myślimy w ogóle w kategoriach zdjęcia, ale jeszcze cofnijmy się tutaj parę lat wcześniej, jak cofniemy się jeszcze parat wcześniej, no to jadąc na wakacje, mieliśmy aparat, szliśmy do sklepu, kupowaliśmy klisze, klisza posiadała 36 klatek, więc mając odpowiednią ilość klisz, dokładnie wiedzieliśmy ile jesteśmy w stanie zdjęć zrobić. Tak? No bo jeżeli zdjęcie nawet nie wyjdzie, no to tak, zdjęcie nam zabiera jedno zdjęcie. W przypadku, w przypadku zdjęć elektronicznych, one podlegają pewnej kompresji, w związku z tym mając kartę, nie wiemy ile na nią wejdzie. Bo jeżeli na przykład spędzimy wakacje fotografując tylko i wyłącznie gołe ściany z całkowicie równomiernym oświetleniem, takie po prostu szare prostokąty, to tych zdjęć na, na tę kartę wejdzie dużo więcej, ponieważ każde z nich jest dużo mniejsze. Bo nie ma tam nic ciekawego na nich, nie ma żadnego zróżnicowania, nie widać nic skomplikowanego. W momencie, kiedy będziemy robili zdjęcia sceną bardzo skomplikowanym, takie, które przy kompresji nie dają się łatwo skompresować, te pliki będą duże. I dokładnie coś takiego wyszło, gdzie jeżeli badano tą techniką ZAP-ZIP osoby właśnie w różnym poziomie świadomości, osoby śpiące, osoby świadome, osoby, które na przykład miały różnego rodzaju problemy właśnie z poziomem świadomości, jak osoby właśnie w stanie wegetatywnym, czy w stanie nierozpęsywnym, czy w tym systemie zatrzaśnięcia, Okazało się, że ta prosta miara tego spakowania sygnału całkiem dobrze koreluje z poziomem świadomości, takim jak obserwujemy. I tak jak powiedziałem, no wydaje się, że jest to bardzo taka prymitywna miara. To jest dokładnie tak, jakbyśmy ciekawość zdjęcia chcieli wnioskować po jego rozmiarze na dysku twardym. Tam oczywiście zakładając jednakowy rozmiar w pikselach, ale jest jednak czymś, co może nam pomóc w określeniu poziomu świadomości właśnie. Nie wiem u innych ludzi, u dzieci. W przypadku chociażby uszkodzeń mózgu, być lepszą miarą tego, w jaki sposób, czy właśnie mózg po jakimś zdarzeniu niekorzystnym jest w dobrym stanie i przetwarza informacje, czy już jest całkowicie mózgiem, które nie odpowiada, bo właśnie mózgi osób, które mają tak zwaną płaską linię EEG cały czas są aktywne metaboliczne, czy zużywają cukier, komórki w jakiś sposób tam działają, ale właśnie takie mózgi, ich te obrazy są całkowicie szare, one się doskonale pakują, są bardzo niewielkie, tam nie ma informacji. I tutaj ciekawe, żebyśmy właśnie troszeczkę nawiązali do tych spraw związanych z psychodelikami, to właśnie po ketaminie i psylocybinie, bo to już było badane, ta aktywność jest wyższa. A mianowicie okazuje się, że właśnie ta ilość informacji w mózgu, którą się otrzymuje za pomocą zbierania przez EEG tego, tego, tego pulsu, jest dużo wyższa. Także jest to bardzo ciekawa, ciekawa rzecz i ona być może nam pozwoli w jakiś sposób właśnie dotykać, jeszcze nie rozumiejąc, jak ta złożoność informacyjna jest zorganizowana czy zbudowana, ale w jakiś sposób zgrubny ją zmierzyć. Teraz też oczywiście są badania, gdzie się próbuje taką, dokładnie te same miary przekładać już bez tej techniki pulsów elektromagnetycznych, tylko po prostu nagrywać taką spontaniczną aktywność mózgu w specjalny sposób przy pomocy tego EEG, ale jest to pewnego rodzaju taka miara matematyczna, która pozwala nam powiedzieć, jak bardzo świadomy jest w tym przypadku oczywiście człowiek, bo to możemy porównać do jego zachowania, ale być może nam pchnie do przodu tego rodzaju badania.
1: Hmm. No... Jak powiedziałem, mnóstwo arcy interesujących tematów tutaj. I jeszcze by się chciało rozmawiać i rozmawiać, właśnie to jest temat rzeka i nie sposób go wyczerpać. Znaczy
0: ja mam poczucie, no że dopiero go zaczęliśmy. Tak, ja tak ja też mam poczucie. Doszedłem do 10% notatek. Okay. No. no jeszcze ciekawe kawałki.
1: Ja myślę, że zostawimy Państwu teraz poczucie niedosytu głębokiego. I po prostu będziemy kontynuowali tę rozmowę, bo ja proponuję, żebyśmy się jeszcze parę razy tutaj spotkali w skądinąd i właśnie trochę się od różnych stron poprzyglądali temu fenomenowi świadomości, bo
0: no cóż może być ciekawszego, jeśli nie to? Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i wywiążę się z zobowiązania, ja plus y, zgodzę się z tobą całkowicie. Jest to rzeczywiście zagadnienie, które jest... Y, jednym z ostatnich, prawdziwych, wielkich wyzwań w, w nauce. I to jest tak naprawdę według mnie no, takie jedno z najważniejszych, to, które nam właśnie powie o tym, kim my jesteśmy i kim ja jestem. Także no ciekawe rzecz przed nami. Oj tak.
1: Tymczasem bardzo Ci dziękuję. Dr Paweł Boguszewski z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk był Państwa i moim gościem. No, i Państwu też oczywiście bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne rozmowy i z Pawłem Boguszewskim, i nie tylko z Pawłem Boguszewskim. Ale te oświadomości jeszcze na pewno się odbędą. Nie jedna przed nami. Do usłyszenia.